0: 恋人考上公务员，取走我的积蓄，突然蒸发。我刚出生，母亲就离开了这个世界。我不知道亲生母亲长什么样，只是她离世后不久，生父就娶了小姨，母亲的亲妹妹。小姨嫁给生父，我被送人。现在的养父母是南通淳朴的农民，养母只喜欢他自己的亲生孩子，直到我长大后挣钱了，才对我好一点。小时候，我靠拼命的干农活来换取养母的欢心。在我明白自己的身世后，更是小心翼翼的生活着。有一次，养母把爸爸给我买的鞋子送了人，我知道后也并不埋怨，只悄悄抹泪。我觉得我欠养父母的，我不能和同龄人相比。我每摸同龄人，放学有人接，下雨了有父母送来雨具。我也羡慕他们穿新衣服，有大把的时间和伙伴们玩耍，还羡慕他们生病了能得到父母精心的照顾，而我什么都没有。有一次我肚子疼，蹲在地上抱着膝盖不敢动，可是我没有人可以告诉我，怕看病会花钱。2004年，我考上了南京一所高职，那时我16岁，终于能够离家出门了。2006年。我去了苏州实习，很快在一家外企正式从事文职工作。有了工资后，我开始给养父母买东西，给姐姐家的宝宝买东西。反正，在我眼里，只要他们缺的、需要的东西，在我力所能及的范围内，我都会去满足他们。我却很少给自己添点什么，即便是身上的衣服、鞋子，都是用自己在公司举行的活动和比赛中。获得的抵用券去买的。我很少花钱，除去补贴家用外，余钱都存了起来。在苏州工作后，我偶尔回南京看姐姐、见同学。2008年4月，经过朋友介绍，我认识了在南京一所大学读法学研究生的强斌。他是我迄今为止唯一谈过恋爱的人。认识强斌，我根本没有想到会和他恋爱。他是研究生。我只是个普通的大专生，可是他说话太绝对，说就是喜欢我，哪怕我没有念过书，他也要我，这让我陷进了他感情的沼泽地。于是从2008年5月起，每逢周末，我都往返于苏州和南京之间。他说忙司法考试，我就挤出一切时间来南京照顾他。他还在上学，没有收入。我就用我的工资给他买东买西，直到他司法考试结束，我来南京的频率才逐渐减少。更多时候，我们通过电话联系。2008年底，金融风暴直接影响了我所在的公司，公司开始一批批裁员，我也被裁了。但我没有丝毫的伤心。我告诉强斌，下一步就不用两头跑了，我要去南京找工作。本以为强斌会很开心，他却显得十分冷漠。你来南京干嘛？你在苏州重新找工作，我平时也可以过去看你的。我也没怎么多想，随口说，这样可以离你近一些，方便照顾你。强斌没有再吱声。2009年春节过后，我回到了南京，我开始努力的找工作，强斌也一直陪我找。工作并不好找。我因此而心烦时，他就陪我到书店看书，一直到今年三月底，我才在新街口找到了一份工作。这时，强斌为考公务员的事忙碌。有一天，强斌突然对我说：“他不想考了。”我问他为什么，他说：“要考就考回山东。”问我愿意去山东吗？我没有犹豫，几乎第一时间回答：“愿意跟他去山东。”后来，他回去考公务员了。结果出来后，强斌笔试成绩名列前茅，他很激动，说他要将这份喜悦第一时间与我分享，还要将这份喜悦带给我的父母。要娶我，长这么大，我没有带过任何一个异性回家。如果现在有一异性和我回家了，无疑就是将来结婚的对象。犹豫中，强斌说：“沈欣，你将要做我的新娘。”他的话让我沉溺其中。我买了三张五月一日去南通的车票，我要姐姐陪我们回家。四月二十九号晚上，我的手机因为没电关机了。三十号早晨开机时，我收到一条短信提醒，是个陌生的号码，我就回拨过去。可是我再怎么拨，对方都不接。过了一会，对方给我发了短信过来，直觉告诉了我，对方肯定是个女人。我觉得奇怪。5月1号早晨，我用公用电话回了这个号码，电话接通，果然是个女孩的声音。我什么话也没说就挂了。不知道为什么，我头皮发麻，但我还是当做什么都没发生。在宁海路等强斌出来，我们就要一起去南通了。可我却莫名的烦躁、恐慌，站在路边看着车来车往，内心无法平静。不一会，强斌终于出现了。他的表情出卖了他，他不敢正视我。还没等我开口，他就冒了一句：“你打电话给他了？”天哪，我都不知道是什么情况，这是什么意思？强兵骑虎难下，只得告诉我事情的原委。听着他所说的一切，我真不敢相信自己的耳朵，不敢相信他所说的是真的。那一瞬间，从头到脚前所未有的冰凉，以前自己只有在书里。才看到过这样的状态，还想不通大热天的身体为什么会发凉。我泪如雨下。强斌说，那女孩和他一直没有彻底干掉。强斌还是跟我回家了。他在路边擦着我脸上的眼泪，拉着我的手，让我一定要相信他。我信了。我无法形容自己对他的爱，近乎不能自拔。回去的车上，那个女孩一直给强斌打电话发信息。强斌始终不接，可他的眼神透露着不安。我跟他说：“人与人之间需要坦诚相待。”每次他都使劲的点头，要我别多想。从头至尾，他都在说很绝对的话来平复我波动的情绪。我强斌最爱的人是你，我用生命起誓。从南京到家的车上，那女孩打了至少六十个电话给他，信息也发了很多。我看了信息。比如他说：“快回来吧，还记得我们在一起的时候吗？还记得我们一起出去住的时候吗？”我知道你是爱我的，如果你不爱，为什么还要吻我和我睡在一起？我脸色都变了。强斌不停的安慰我，让我相信他对我的爱是真的。然后我们各自沉默，一路上只有手机的震动声。到家以后，养父母很开心，家里收拾的特别干净。晚上吃完晚饭，我们出去散步。我想让强斌把话说清楚，我接受不了那女孩所说的一切。我还有点同情那女孩。强斌早已看出我的疑惑，他又一次紧紧握住我的手，让我相信他，相信他。傻乎乎的我已经被冲昏了头脑。五月三号晚上，强斌对我家人说，今年十一想和我结婚。在饭桌上。我不知道是激动还是不安，就感觉像在做梦。我向往有个家，却很难高兴起来。强兵成功了，公务员考试一路绿灯。他几次去山东，钱都花得很厉害。他没钱，我干脆把自己的储蓄卡给了他，他没说什么就收下了。他去山东，我身上没钱时，就去餐厅洗盘子挣钱。我不喜欢去借。他从山东回来后，我还用洗盘子的钱给他买了根腰带。他接过去，连问都不问我哪里来的钱。这些日子我是怎么过来的？我觉得有点不对劲。五月中旬，我突然找不到强斌了。问他同学，他同学反问我究竟和强斌是什么关系？我哑然。强斌的一位朋友告诉我，强斌收拾好东西已经回山东了。强斌这个人。什么对他有利，他干什么？我像个呆子一样，这才想起我的储蓄卡，赶忙去银行，得知卡里的余额还有十一元。那一瞬间，我感觉天与地完全倒过来了。这是我这几年里省吃俭用的全部积蓄，整整两万八千元钱。我甚至舍不得吃一顿好饭，再也无心工作。我瞒着家人，去了常州同学那里躲起来。短短半个月不到，我瘦了十斤。墙边连一句道别的话都没有，就这样蒸发了。唯一能联系到的人是他姐姐，可他姐姐根本就不搭理我。